0: Tienen 1 de Corintios capítulo 3 versículo 10 en adelante. Dice la palabra del Señor conforme, ¿lo tienen todos? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdidas, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Oremos, Padre, aquí estamos con un corazón abierto. Bendice a tu pueblo, Señor, con tu palabra y usa a tu siervo para hablar solo tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Dijimos que Pablo menciona seis materiales con las que se puede edificar. Tres de ellos... Son materiales que se usan para edificar correctamente. Tres de estos materiales son, se pueden usar para edificar, pero será una edificación ¿qué? incorrecta. Entonces, los seis materiales los puede resumir en dos. O sea, realmente son dos materiales. Es verdad que el heno, madera y hojarasques es un tipo de material, el oro, la plata y las piedras preciosas, ese es otro tipo de material, para que no lo vayamos entendiendo. Entonces, usar oro, o edificar con oro, plata y piedras preciosas, eso es lo correcto. Ya miramos, pero ahora vamos a mirar que usar o edificar con madera, heno y hojarasca, eso es incorrecto, y es algo que a Dios no le agrada. Y si uno de nosotros se pone a edificar con es, ese material incorrecto, Pablo dice que va a haber muchas pérdidas. Porque la obra de cada uno va a ser eh, probada con fuego. Dios la va a probar con fuego. Entonces, hermanos, eh, que Dios nos abra el entendimiento para que nosotros podamos ir captando que este asunto de la vida cristiana, este asunto de la vida de la iglesia, este asunto de hablar la palabra es cosa seria. Esto es con mucha seriedad. Lo tenemos que hacer con mucho temor. Estar acá nosotros eh, como predicadores, esto uh, no, no tenemos que, que tomarlo livianamente. Esto es, es serio y todos tenemos que tomarlo con mucha seriedad. Usted estar aquí sentado, Escuchando la palabra de Dios, esto es con mucha seriedad Por eso de que ahora queremos que ustedes vayan aprendiendo Que ustedes ejerciten, que ustedes hablen la palabra Porque estamos interesados en que todos tomemos este asunto con seriedad ¿Amén mis hermanos? Eh, entonces, eh, lamentablemente muchos eh, pastores, muchos predicadores eh, Están hermanos Edificando la iglesia incorrectamente Están usando el material incorrecto Y la iglesia no está siendo edificada Tenemos un montón de cristianos Pero no están siendo edificados El anhelo de Dios es de que sus hijos sean edificados Entonces, eh, vuelvo a repetirlo Lamentablemente, muchos siervos del Señor están edificando incorrectamente y es por eso que tenemos los mismos problemas que te estaban teniendo la iglesia en Corintos y usted no me deja mentir usted, usted puede ir a las redes sociales y usted va a mirar muchos debates entre los cristianos usted va a ver muchos pleitos entre los cristianos usted va a ver muchas envidias y celos entre los cristianos, lo mismo que había con los corintios, los corintios no estaban siendo bien edificados, se metieron, acuérdense que se metieron los filósofos, con sus ideas, con su conocimiento, y los corintios empezaron a ser distraídos, pero aquí viene Pablo, porque le preocupaba la obra que Dios había hecho con los corintios, y los está regresando, al fundamento correcto que es Cristo, amén hermanos, entonces, Ustedes eh, lo pueden mirar ahí. ¿No es el hermano tirándole a otro hermano por vía por, por las redes sociales? Somos nosotros mismos peleándonos. Si alguien se mete a nuestra página de internet y me mira a escuchar y no está de acuerdo, luego me va a tirar. No esperamos a que otra gente que no sea cristiana nos tire. Nosotros mismos. Y esto ha venido del principio. Fue el mismo pueblo de Dios que... que, que que rechazó a Cristo amén hermanos entonces eh, cuáles son estos tres materiales o este otro material que es incorrecto para la edificación de Dios en el versículo 12 dice y so, si sobre este fundamento alguno edificare oro plata, piedras preciosas madera diga conmigo madera heno hojarasca Aquí está el otro material que nos corresponde hablar el día de hoy, que es madera, heno y hojarasca. Entonces, hermana Yanin, usted aquí va a darnos un resumen para el miércoles, si Dios nos presta vida, sobre este material que es incorrecto. No podemos edificar con madera, con heno y con hojarasca, pero es importante que nosotros vayamos mirando que hoy en día muchos están usando madera. Eno y hojarasca para edificar a los hermanos Y estamos edificando incorrectamente eh, la iglesia Pablo dice, acuérdense que Pablo dice aquí que el que edifica la iglesia ¿Quién es? Cristo El que edifica la iglesia es Dios mismo Por eso nos habló del material que es correcto Que es oro Plata y piedras preciosas. Ese es el único Dios verdadero. Ese es el Dios triuno: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese Dios pasó por un proceso de Padre, Hijo y Espíritu Santo para producir la iglesia. Pero Pablo dice: Ahora viene el hombre tratando de edificar la iglesia. Por eso nos habla madera, heno y hojarasca. La madera habla de hombres naturales, de obrar. Del hombre, del esfuerzo humano De mano, brazo de carne El hombre tratando de ayudar a Dios El hombre tratando de edificar la iglesia Y lo que estamos haciendo es que Destruyendo la iglesia Causando división en la iglesia hermano Y es por eso que vuelvo a repetirlo Tenemos las divisiones entre los cristianos Porque estamos Edificando incorrectamente Madera, heno y hojarasca Los hermanos unos con otros La iglesia bautista no quiere la iglesia pentecostal La pentecostal no quiere la bautista El, el, el luterano no quiere el pente y, y un enredijo que nos traemos sí o no hermanos Y como decía Donis Y el pente diciendo que es mejor que la bautista La bautista es mejor que esta Y así Y así andamos entonces que Dios nos ayude, ¿Es Dios? es Dios, es Dios, es Dios quien murió por nosotros, es Dios quien cedió, es Dios quien nos amó, es Dios quien nos buscó y es Dios mismo que da el, el, el crecimiento, es Dios mismo que edifica la iglesia. Amén hermanos, dice el versículo 6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, el crecimiento es para la edificación, el crecimiento y la edificación la producen Dios mismo, amén. Y aún nosotros los que plantamos y, sembra, y regamos, lo hacemos por la vida de Dios, es porque somos gente llena de la vida de Dios, por eso sabemos plantar y sabemos regar. Si nosotros no estamos llenos de la vida de Dios como pastores o como predicadores Y no estamos llenos de la vida de Dios, llenos de ese Dios verdadero hermano No vamos a saber ni sembrar ni tampoco regar y si, Sino que la vamos a regar siempre Amén Entonces que Dios nos ayude hermanos Como ministros, como siervos que predican la palabra Hermano a que esto, esta cosa es seria y a todos los hermanos, a toda la iglesia, que Dios nos ayude a entender que la vida cristiana es un asunto serio. La vida de la iglesia es un asunto serio y no podemos tomarla a la ligera, hermanos. Hermanos, eh, si estamos tomando realmente estos asuntos como un juego, como un como un pasatiempo, pues ahora no tengo que, nada que hacer, ahora sí voy a la iglesia pues como ahora estoy muy ocupado, ahora no voy a la iglesia, o Si sea, hay muchos hermanos, eso es tomar la vida de la iglesia, hermano, muy a la ligera, la vida de la iglesia hay que ser responsables, no, yo estoy haciendo esta cosa, pero tengo que ir a la iglesia, hermano, hoy me tocó trabajar, hermano, y ando a las carreras, pero yo no me puedo perder mi reunión, usted dirá, pero pues este es el pastor y tiene que predicar, pero tú eres cristiano, y eres miembro de esta iglesia, hermano. Todos tenemos la responsabilidad de estar acá porque estamos mirando que esto es, esto es serio, esto es serio. Si nosotros no estamos edificando la iglesia con el material correcto, hermano, que es Dios mismo. nuestro trabajo va a ser en vano. Y la cosa es de que dice Pablo que si la obra hizo uno se quema dice que pues se va a sufrir pérdidas o sea eso de sufrir pérdidas es de que vamos a ser castigados por el Señor yo un día voy a darle cuentas a Dios por la palabra que hablé por cómo, cómo sobre edifiqué. y tú también hermanos vas a darle cuenta al Señor que hiciste con lo que Dios te habló todos tenemos una seria responsabilidad acá entonces mire, re, vayamos viendo pues que cuando llegamos al capítulo 3 de Primera los Corintios Ahí hermanos, eh, Pablo usa metáforas O sea que eh, ahí vamos a mirar que ahí Pablo habla de niños, habla de leche, habla de labranza Habla de edificio, habla de templo, habla de fundamento, habla de oro, plata, piedras eh, preciosas, madera, heno y hojarasca, etcétera Y todo esto es, un, es, es algo que tiene que ver con, con lo espiritual, son, son metáforas, ¿verdad? Eh, son ejemplos que Pablo tomó para hablarnos algo espiritual, entonces cuando habla de niños es para hablarnos espiritualmente que no debemos de ser niños, cuando habla de leche es de que ya no debemos de, de anhelar ese alimento que es para niños cuando habla de labranza es que ya estamos entendiendo pues que somos plantas que tienen que crecer, somos una tierra cultivada, tenemos que cultivar a, a Cristo en nuestras vidas, cuando habla de edificio estamos hablando de, 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 de cómo ser edificados como iglesia, o sea todos estos asuntos no son literales, todos estos asuntos son espirituales, diga conmigo son espirituales, porque muy, muchos cristianos muchas cosas las han tomado literales y por eso se pierden y andan perdidos y causan problemas porque han tomado las cosas eh, en el Nuevo Testamento como literales sino todo en el Nuevo Testamento, todo para nosotros, lo del Nuevo Testamento hermano es espiritual tenemos que llevarlo a lo espiritual, amén o sea cuando tomamos estas cosas a lo literal no entendemos a Dios entonces empezamos a, a hablar incorrectamente y empezamos a edificar a los hermanos incorrectamente y por eso tenemos un montón de problemas. El problema es que los hermanos no han sido bien enseñados. Ese es el problema, que los hermanos no han sido bien enseñados. ¿Y por qué? Porque nosotros los pastores, los predicadores, no... Queremos pagar un precio de sentarnos a estudiar la palabra, de meternos con Dios y decirle, Señor, revelanos tu palabra. Es mejor ir al internet y sacar un mensaje pirata y llevárselo a los hermanos. Y los hermanos, en vez de ir a casa y investigar si eso es correcto, se lo comen. Y entonces a rato andamos en problemas, todos enfermos espiritualmente. Y hoy en día ustedes ven, hermanos, que mucho, much, muchas cosas se han tomado, hermanos, eh, literalmente. Por ejemplo, ¿se acuerda de algo que tomen literal los hermanos? ¿Algo se acuerda que hagan, que tomen literal? ¿De qué usted se acuerda? Hay tantas cosas. No te vistas así. O sea, la mujer tiene que usar su falda hasta las rodillas, hasta las tobillos, perdón. ¿Verdad? Que no te pintes. Que ponte velo. Que no vayas allá, que no comas, que no festejes. ¿Sí o no, hermanos? Porque se han tomado las cosas literalmente. El usar velo es espiritual. Ropa de hombre, ropa de mujer, espiritual. Espiritual. Son cosas espirituales. Y por eso yo te decía, tenemos que orarle al Señor para que Dios nos abra el entendimiento, nos abra su palabra. Nos abra el entendimiento para que entendamos el hablar de Pablo. Mira, Eno, ya miramos, ya miramos que, que el oro, la plata y las piedras preciosas son espirituales. Y logramos mirar que es el Dios triuno. Amén hermanos. Procesado para producir su iglesia. Ese Dios triuno está dentro y tenemos que dejarlo para que Él nos edifique para que Él edifique, debemos dejar que Él fluya, para que Él edifique a su iglesia, que Él sea el que hable a través de nosotros, y que no hablemos nosotros. ¿Amén, hermanos? Y cuando miramos madera, eno y hojarasca, madera, eno y hojarasca, son cosas espirituales para nosotros. Tal vez en aquel tiempo cuando Dios le decía, a Moisés, vas a edificar y vas a ponerle vas a ponerle oro. Ellos ponían oro, ¿verdad? Cosas de esas literales, pero para nosotros los del Nuevo Testamento son espirituales, tienen algo espiritual para nosotros. Me explico, hermano. Entonces, eh, ¿por qué la madera, el heno y la hojarasca son privados? Para edificar la iglesia. O sea, no son aceptables por Dios. ¿Por qué cree usted? Entendiendo lo espiritual. ¿Por qué cree que la madera, el heno y la hojarasca son prohibidos por Dios? No podemos usarlas para edificar la, la casa de Dios. Antes de avanzar, miremos el significado para que usted vaya agarrando la onda. ¿verdad? Miremos lo que significa... El, la madera, el heno y la hojarasca. Por ejemplo, eh, el, la madera, ¿qué significa la madera? La madera es nuestra natu naturaleza humana. O sea, nosotros somos madera. Dice por ahí la palabra que... Nosotros somos como la flor del campo, ¿verdad? Que después de repente la ves crecer bonita y de repente uf, se secó. Uh, nosotros somos plantas, Pablo lo está diciendo que somos labranza de Dios, somos plantas. Tenemos el peligro, si no crecemos, nos secamos. ¿sabes que hay un peligro si tú no creces? hay un tiempo en que tienes que ser niño eso es normal pero ya después de tantos años si sigues siendo un niño hay un peligro Satanás puede hacer tantas cosas contigo hermano pero cuando somos transformados a una piedra Satanás ya no puede hacer muchas cosas en nosotros por eso es importante que seamos edificados y por eso Satanás va a tratar de interrumpir en esa edificación De mantener a los cristianos distraídos Y engañar a los cielos para que no edifiquen correctamente Entonces tenemos que tener cuidado ¿Eh, ¿Qué es madera? ¿Qué es la madera espiritualmente? es nuestra naturaleza humana Es el hombre natural Es el hombre natural ¿Verdad? Edificar con madera es... Edificar con nuestro hombre natural Tratar de edificar nosotros mismos Y Dios dice, no Yo soy el que edifica No ustedes, amén ¿Qué es el heno? ¿Qué es el heno? Pues el heno es la hierba que se, que se cultiva Para darle alimento al ganado Esa es, Ese es el heno Ustedes han mirado cómo se siembra hierba, se siembra zacate y cómo lo enredan ahora en este tiempo para guardarlo, para alimentar a lo, a lo, al ganado, ¿verdad? Entonces, esa es, ese es el heno. Entonces miremos cómo es que va en orden. El hombre natural, aquí lo miramos trabajando, ¿para qué? Para dar de comer, ¿verdad? Aquí miramos al hombre trabajando para dar de comer, pero él quiere dar de comer de lo de él. Y no de lo de Dios. Aquí vamos a mirar en el próximo estudio algo bonito de que tenemos que saber alimentar. Pablo acuérdense que está enseñando en el capítulo 3 que la iglesia no es una escuela. ¿Verdad? Que la iglesia, ¿qué es hermano? Es un asunto de vida. Es un asunto de vida. Aquí no venimos a aprender, aquí venimos a llenarnos de la vida de Dios. Entonces... Mire, yo tengo que saber alimentar a los hermanos Y usted tiene que aprender a comer Por eso, eso lo vamos a mirar enseguida Entonces miremos al hombre natural trabajando para alimentar ¿Verdad? Pero nosotros mismos queriendo alimentar Porque dice que la hojarasca ¿Qué es la hojarasca? La hojarasca, ustedes ya saben, ¿verdad? ¿Qué es la hojarasca? pues todas las hojas que caen del de árbol, ese hojarascal que cae, hermano, ¿sabían ustedes que esas hojas, el árbol, las deja caer? Una, porque viene el invierno y no puede tenerlas ahí, porque se va a quebrar con la nieve. Pero otra es de que él mismo sabe que ese, esa hojarascal será su propio abono para él. Entonces, miren cómo está el orden. Pablo, la, hermano, yo me quedo maravillado de cómo Pablo está hablando a los corintios y, y que nosotros no agarremos la onda. Él está usando cosas literales para enseñarnos cosas espirituales. O sea que el hombre natural trata de trabajar para alimentar, pero de lo suyo mismo. Y este asunto no es de nosotros. Esto es de alimentar de Dios. Amén hermano, yo tengo que alimentarme, tengo que nutrirme, ¿de quién? De Dios, para yo darles de Dios a comer a mis hermanos Y usted tiene que estar con hambre para ser saciado de parte de Dios y no de parte de los hombres Por eso esta es responsabilidad de todos hermano, amén Entonces, si los junta a los, si junta este material edificar con madera, heno y hojarasca Usted tiene el resultado, ¿verdad? Que yo estoy trabajando duro para de lo mío yo darle a los hermanos. Yo tengo que orar y decirle Señor revelame tu palabra. Para no sacar mis ideas, para no sacar mis enseñanzas, para no sacar mis doctrinas y edificar incorrectamente a los hermanos. Habla mi vida, abre mi entendimiento, abre el entendimiento de los hermanos. Para que tú te nos reveles y seas tú Bendiciendo a los hermanos, edificando Llenando, alimentando A los hermanos Y entonces eh, No tenemos problemas con Dios Ni problemas Entre los hermanos, amén Entonces Heno, madera, madera Heno y hojarasca, el hombre natural Con sus esfuerzos Tratando de ayudar A Dios, a edificar su iglesia Yo estaba Hace unos años atrás en una alianza de pastores de acá de, 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 de Washington, pues más o menos aquí alrededor, hablando de Seattle hasta la frontera con Bellingham y Canadá, nos juntábamos como unos 30 pastores, ¿verdad? De, era la alianza de pastores y estábamos ahí eh, juntos. Y en una ocasión eh, platicando con uno de estos pastores. Eh, estaban hablando de Siempre se, se Ahí se usaba mucho la publicidad pu, public, ¿Cómo se dice? Hacían publicidad de sus congregaciones Y un día me dijo ¿Y usted por qué no hace su publicidad? o cuál, qué, se, ¿Qué eventos tiene hermano? Usted está muy serio ¿Usted no, no está, hace eventos en su iglesia? o ¿Qué onda con usted verdad? Todos traemos nuestros folletitos De eventos, campañas, predicadores Profetas, eh, sanadores Y, y usted yo no, yo lo traigo a Cristo pero no quiere nada de eso pero yo le explicaba yo hablaba con él tratando de ayudarlos pero pues a unos uno se mete en problemas porque no quieren esto y yo hablando con este pastor le trataba de explicar que tenemos que tener cuidado cómo edificamos y él me decía, mira pastor, yo te voy a decir algo. Hay cosas que nosotros debemos de hacer y si funcionan, hay que meterlas. Funciona. Yo empecé a hacer esto y funciona. Yo empecé aquello y funciona. Tengo una congregación grande. Tienes que ponerte a hacer algo. Y si funcionan, gloria a Dios. Y si no funcionan, busca cosas que funcionen. Le digo, momento chico. Se oye bonito, me aumento. y Por eso es que no caemos bien, hermano. Ustedes creen, díganme ustedes, a ver, díganme ustedes. Si hacemos cosas aquí que funcionen, es decir, que traigan gente y que tengamos el montón de gente, si funcionan, ¿serán aceptadas por Dios? ¿Ustedes qué creen? Porque yo los miro como... ¿Ustedes creen que si hacemos cosas que sí funcionan, serán aceptadas por Dios? Digo yo, para ponernos a hacer algo entonces. En el domingo preparamos una campaña, traemos algún milagrero porque hay muchos enfermos y que todos sean sanados. Una campaña de sanidad, hermano. Si hacemos una campaña de sanidad, ¿cree que traigamos gente, hermano? Hasta los que no pudieron venir porque están enfermos los traen en camillas. se oye bonito le digo pastor, perdone, se oye bien bonito eso cosas que funcionan le digo, sabe que en la Biblia hay cosas que funcionan que Dios las rechazó a ver, a ver, muéstremelo y cuando se las muestran se enojan y dice que somos falsos ustedes ya, ya lo han mirado en Mateo 7 no vayas allá, acuérdate que hubo cosas que hicieron los siervos de Dios que funcionaron Sí o no ¿Qué cosas funcionaron? Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Funcionó o no funcionó? ¿Sanaron los enfermos o no? Sí, sanaron muchos enfermos. Mire, no, 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 poco sanaron. En tu nombre sanamos muchos enfermos. O oh, en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Funcionaron los milagros? Y en tu nombre profetizamos Funcionó el estar profetizando Pero Fue aceptable Fue aceptable por Dios Dios dijo No Fíjate cómo le dice Dios No los conozco Hacedores Fíjate, hacedores de maldad Son unos caínes lo hicieron a su manera. Edificaron. Madera. Heno. Y hojarasca. Así de que. Sáquense de aquí. Uh, les dijo. Ustedes no han hecho la voluntad de mi padre. Aquí no es que funcionen las cosas. Si funcionan o no. Aquí es. Si están bajo. La voluntad de mi padre. Fíjate hermano. ¿Qué tenemos que buscar? ¿Las cosas que funcionen o la voluntad del Padre? Oh, Le digo hermano, busquemos si lo que hacemos es la voluntad del Padre o es la nuestra. Si es nuestra propia voluntad, nuestro propio deseo, nuestras propias inventos e ideas, calmémonos. Pero si es Dios, adelante. Y yo no me meto con ninguno. Si usted hace sus eventos, allá usted. Si yo no los hago, allá yo. Pero ahora tenemos este problema: mucha envidia, hermano. El que, el que, tiene, el que no tiene, tiene envidia del que tiene. Y el que tiene, menosprecia al que no tiene. Como aquel pastor que me encontré también y me dice, pastor, y, y su iglesia, como de como, como, cuántos miembros es. Le digo, bueno, una es que, bueno, somos poquitos pero ¿cuántos estamos hablando? 500 no hombre, digo hermano 50. no ¿quién le dijo a usted? fíjese, así me dijo ¿quién le dijo a usted que esa es una iglesia? una iglesia es como la que yo tengo de mil dije me asusté ay ¿se, se va a asustar Dios Imagínense, hermano si yo me creo y no conozco pues me vengo con ganas de hacer campañas y Para llevarla a mil Si con los 50 ya me anda Y hasta pelón estoy quedando Imagínese hermano cuántos ¿De cuántos fue la iglesia de Cristo? ¿Cuántos él, él, él preparó antes de morir? dos. Bueno, vamos a más para atrás. La iglesia de Noé. De todo el mundo. ¿Cuántos miembros tuvo Noé? Y Dios ocho. 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 Fíjate, ocho. Y con esos ocho, hizo el cambio. Con los cincuenta, hermanos podemos hacer el cambio pero hay que dejarnos llevar por el Señor mira, fíjate hermano y, y, y diciendo que para que sea una iglesia mil, ¿quién dijo y los hermanos, muchos de ellos se las creen y por eso ah, andan buscando multitudes, el Señor Jesús huía de las multitudes ahora yo no estoy diciendo que una iglesia grande esa no es del Señor Pablo dice que edifique, mire cómo está edificando, amén hermanos entonces eh, volvamos a nuestro estudio eh, estaba con el asunto de estos pastores pues que no entienden, oremos nosotros para que Dios nos ayude, los que predicamos oremos para que sea Dios eh, alumbrando nuestro entendimiento y para que nosotros enseñemos correctamente edifiquemos correctamente a los hermanos este asunto no es si funciona o no funciona este asunto es de hacer la voluntad de Dios amén fíjate que cuando yo estaba estudiando este asunto de, del material que es incorrecto para edificar eno, ah, perdón madera heno y hojarasca yo recordaba en la Biblia de cómo en la Biblia hay muchos siervos del Señor que estaban edificando con eh, incorrectamente, y, o, sea, o, o estaban haciendo o hicieron cosas incorrectamente, eh, fuera de Dios, y, y Dios eh, tuvo que tratar fuertemente con sus siervos, hermano. Por eso es de que Dios va a tratar fuertemente con sus siervos, si no es ahorita, lo va a hacer después. O si sea, yo prefiero que Dios trate mi vida a hoy, a hoy, a hoy antes de que sea demasiado tarde porque Dios nos va a probar a todos entonces hermano yo recordaba por ejemplo recordaba a la vida de, de Caín te acuerdas que Caín quiso entregar ofrendas a Dios pero lo hizo a, a su manera y no a la manera de Dios en cambio Abel lo hizo a la manera de Dios conociendo el gusto de Dios pero Caín no Caín lo hizo en sus propias fuerzas, en su propio conocimiento, en sus propias ideas, y Dios lo, lo rechazó a él con sus ofrendas. Tenemos otro caso en el caso de Aarón. De, um, ¿Te acuerdas de Aarón, el compañero de Moisés? Cuando iban por el desierto, cuando Moisés subió al monte para estar con Dios y se desesperó el pueblo. Y el pueblo que le dijo a Aarón, ¿dónde está el siervo del Señor? Se ha tardado, ponte tú y haznos fiesta. Fíjate, y Aarón en vez de hacer caso al siervo, hizo caso al pueblo. Y muchos de los pastores son manipulados por la gente, por los cristianos mismos. Y, y cometemos el error de pe hacer pecar a la iglesia, hacer pecar a los hermanos y distraerlos de Dios. Edificarlos incorrectamente Por eso tú debes de orar por tu pastor, hermano Así como yo oro por ti, hermano O sea, realmente tú tienes que orar por tu pastor Cuando tú, escúchame bien Cuando tú empiezas a juzgar al pastor Es que el pastor no hace nada Es que si lo hiciera de esta manera O es que si me dejara hacer a mí Eso es, se llama eso Madera, heno y hojarasca Estás amontonando Heno, madera y hojarasca en los hermanos, no estamos edificando correctamente tenemos que, que, no tenemos que ser tan impacientes hermanos Pablo dice que, que, que quitemos todo el peso que traemos y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante porque a veces somos muy desesperados y más en este tiempo hermano por eso se inventaron cosas rápidas ya para estar freyendo ahí las tortillas, mi esposa me salió con un, con un aparatito que metes una tortilla y la, la, la dora hermano. Eso de estar con los taquitos así metidos en el aceite, los pones ahí en cinco minutos, te salen doraditos. Y yo digo, wow, ¿cómo, ¿cómo ha cambiado el tiempo, hermano? Ya no tenemos calma. O sea, está tan acelerado esto que queremos las cosas rápidas, el microondas, lo metes, la comida, la calientes. Y así estamos, hermano, alimentando a los hermanos. Queremos que, que esto rápido, queremos que haya ambiente, queremos que haga movimiento, y si no, nos desesperamos y nos vamos. ¿Sí o no? O si no, me jalo un grupo. ¿Cómo ha habido divisiones en la iglesia? De que aquel se desesperó y se creyó mejor que el pastor y agarró su puño y se vino. Que Dios nos ayude a no hacer eso, hermano. Eso es causar división, eso es destruir el templo. Y dice Pablo: Si alguno destruye el templo, en el capítulo 3 adelantito lo dice: Si alguno destruye el templo. Dios le va a destruir a él. O sea, esto es serio, hermano. Otro ejemplo que tenemos es de, y esta me llamó mucho la atención, el de saraí y Abraham. Este matrimonio, ¿te acuerdas? Dios le dijo a Abraham, yo te voy a, a dar un heredero y tu descendencia será enorme mira al cielo y cuenta las estrellas así será tu descendencia así será tu familia y yo te voy a bendecir fíjate hermano imagínate a y la esposa y a Abraham sabiendo que ellos ya son grandes de edad, 80 años fíjate otra es de que la esposa es estéril la cosa es de cómo. ¿cómo? Dios les está hablando y ellos, ya estoy viejo, ya estoy vieja y, no puedo tener hijos, ¿cómo? y te acuerdas que pues se quedaron como ¿cómo? entonces la esposa Saraí le dice a su esposo Abraham ¿sabes qué? yo, yo sé cómo lo vamos a lograr, Fíjate bien ¿eh? Querer ayudar a Dios, madera, el hombre natural, eno, tratando de trabajar para alimentar hojarasca con sus mismas ideas, con sus mismas doctrinas, con sus mismas enseñanzas, ok, aquí tenemos a Eva, Ay, la, perdón a Eva, a Saraí, porque me acordé de Eva también pues, y de, me acuerdo de la iglesia, nosotros, que buenos para opinar, buenos para sacar ideas, Hoy vamos a hacerle así, hay que hacerle de esta manera, buscar la forma, pero no buscamos a Dios para que Él nos guíe de cómo vamos a hacer las cosas. Entonces le dice, ya sé, mi criada, Agar, aquí tengo agarre, a lo mejor, pues si no está bonito y nuevo, vas a tener un hijo con, con ella. Y el otro viene gadote, bueno, pues, ¿verdad? Y así tenemos el hijo que Dios nos prometió, ¿te das cuenta? O sea vamos a ayudarle a Dios Y cuando Dios le dijo yo Te voy a dar un heredero Fíjate hermano Ellos lo buscaron Ellos trataron de ayudar a Dios Ese es mano de carne Ese es un, un obrar humano Netamente natural hermano Y ya saben la historia capítulo 6 de Génesis 16 y 17 de Génesis usted lo lee en su casa para que vea que estoy hablándole la palabra y ya, ya conocemos pues que que Abraham se metió con Agar y tuvieron a su hijo y fue nombrado como Ismael Ismael ahora no voy a hablar tanto de esto te estoy hablando cómo es que queremos ayudar, nosotros ayudar a Dios para que se logre lo que Él ha prometido Dios prometió que Él iba a edificar su iglesia y Él lo va a hacer pero nosotros somos desesperados y queremos meter nuestro, nuestro brazo de carne queremos nosotros ayudarle a Dios y como decía mi papá cuando queríamos ayudarlo y no sabíamos hacer las cosas decía sabes qué, mi hijo, harto ayuda el que nos estorba sáquense de acá aquí, porque en vez de ayudarlo le estorbábamos entonces decías si de la única manera que me pueden ayudar es que se quiten de aquí y no estén haciendo las cosas incorrectas porque es un trabajo doble, sí o no entonces hermano eh, lo que estoy, estoy diciendo es que querían ayudar, querían ayudar el tratar de ayudar este es el brazo de hombre de carne, el esfuerzo humano pero este asunto, quiero que miren, que uno puede mirar la regalo, pero quiero que miren que esto no es fácil. Ellos ya son avanzados de edad y está estéril. Entonces están buscando la forma, la vida de la iglesia, por eso te digo que no es fácil, hermano. Mantener a los hermanos, no creas que es fácil. Edificar a los hermanos correctamente, no, eh, hermano. Tener un montón de gente. Eso sí es fácil, hermano. Pasar. Pero porque no los, no los tienes. Porque no se trata de brazo de hombre. Hermano. Créame que a mí. Dios me ha venido tratando. Desde que yo entré a este ministerio. Dios me ha tratado, hermano. Muy fuerte a mi vida. Eh, Saben que. Si, 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 no, si yo quisiera. Podemos hacer crecer esta iglesia y, y, y rentar otro lugar más grande. que ya no faltaría mucho. Si tú te fijas ahorita, así como estamos, no faltaría mucho en llenarlo. Simplemente yo tendría que para llenar esas bancas, con un concierto. Y abrimos las puertas de atrás. Si traemos a los de Sodoma y Gomorra, que toquen acá, a los tigres de Sodoma y Gomorra, abrimos aquel lugar. ¿Sí o no, hermano? traemos alguno que haga milagros y invitamos a todos los enfermos yo creo que ocuparíamos hasta el otro lugar, el otro, abrir la del comedor sabes hermano déjame decirte yo tengo la capacidad tengo la capacidad para hacer un evento y llenar este, este, este lugar pero Dios lo hizo en otro tiempo porque allá andaban ese movimiento Y Berna, Luz Tal vez se recuerden De cuando hicimos un evento en Chapalía De que en un día, fíjate en un día Evangelizamos a todo Nayarit En un día Estuvimos predicándole a todo Nayarit Y en todo Nayarit En la misma hora Todos estábamos adorando al Señor Fíjate en todo Nayarit, quiere decir que yo logré juntar más de 100 pastores y ponerlos en cada ciudad a que evangelizaran y juntos adoráramos a Dios. Tengo la capacidad, porque para eso también estudié. Pero Dios sabe lo que hizo conmigo, me sacó de ese lugar, me trajo acá y me sentó en una banca por dos años para que yo aprendiera la lección. Eso no es fácil, hermano. Para que yo aprenda, aprendiera a dejarme usar por él. Y aprendiera a hablar por él. Tuvo que corregirme hasta en mi hablar. Que no fue fácil, hermano. Sentado dos horas ahí, ustedes fueron testigos. Yo comencé este lugar sentado, así como están ustedes. Pero ahí sentadito por dos años, Dios me estuvo que tratar. No fue fácil, hermano. Pero aquí estamos, ahora bien calmaditos, tratando mejor que sea Dios y no yo. Por eso yo te digo, tú tienes que orar por mí, para que sea Dios obrando en este lugar y no nosotros. Ya déjense de andar diciendo que no hago nada, que no hace nada, que si tú lo haces, te pones, lo haces mejor. Empeora las cosas. Ora por tu pastor. Eso es estar echando solamente basura, basura, basura que no edifica la iglesia hay que tener calma poco a poco vamos a ir avanzando amén hermanos aquí se trata de que tú los que estamos aquí seamos fieles y cuidemos el testimonio de Dios y mira así como estamos si estuviéramos siempre reunidos a la gente y cambiando de vida no necesitamos tanto movimiento la misma vida impresionará a la gente afuera diciendo wow yo quiero estar en ese lugar el joven cambia, los matrimonios cambian son diferentes, están alegres tienen problemas, están alegres glorifican a Dios, yo quiero ir a ese lugar quiero conocer ese Dios Dios se encargaría de eso hermano el testimonio es la vida de Dios en nosotros, no tanto lo que hablamos hermanos ustedes saben aquí muchos que estuvimos evangelizando por cuántos años hubo bueno, aquí en esta ciudad sin faltar un día, un año, perdón, un día, un año, perdón Día con día Evangelizando, evangelizamos todos los pueblos Puerta por puerta Y te acuerdas que Dios nos habló y nos dijo Paren, paren, no son ustedes No soy yo, perdón, son ustedes Las cosas así no se hacen Si no soy yo De nada les sirve Dios nos habló a través de un hermano Y bien aplacaditos pero gloria a Dios porque hemos ido aprendiendo la lección, hermano. No es fácil. Pero es bonito, hermano, ser corregidos por Dios. No estoy en contra de los eventos, no vayan a creer que algún día no voy a hacer un concierto. Porque luego un día traje unos hermanos aquí a que tocaran orteño y ya me estaban aventando duro. Mira el que no, yo nunca he dicho que eso, que, eh, que estamos en contra, hermano. Tenemos que orar, cada pastor, cada siervo tiene que orar si está haciendo las cosas correctamente. O para qué las está haciendo. Entonces lo que estamos diciendo aquí es que tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios en nosotros, en lo que hagamos. ¿Amén hermanos? Entonces le decía, gracias a Dios que Dios ha ido eh, tratando con mi vida. Tratando con mi vida. Eh, Dios tuvo que tratar con Abraham. La vida de Abraham y Sara no fue fácil. ¿Cuántos años crees que Dios trató a Abraham? Si tú lees los últimos versículos de, 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 de Génesis 16 y lees los primeros versículos de Génesis 17, te vas a dar cuenta que Dios trató con Abraham por 13 años. O sea, Dios ya no habló con Abraham, fíjate. Desde que hicieron eso, Dios no trató con Abraham hasta después de 13 años, Dios volvió a hablar con Abraham. Y le volvió a recordar que es asunto de él. Yo te lo prometí, yo te hice un pacto, yo lo voy a traer ese hijo. Aprende a ser de fe. Este asunto es de fe. Este asunto es de fe, hermanos. Este asunto es de confiar en Dios, hermano. Amén, fíjate que después de 13 años cuando Dios vuelve a aparecer a Abraham y Dios vuelve a hablarle Sabes que Abraham hermanos en ese, en ese trato, Dios hermano no crea que se quedó solo, Dios trató con Abraham Y Abraham logró alcanzar una madurez y un crecimiento, por eso en la próxima ya lo dejó a Dios que obrara Fíjate qué tremendo, qué hermoso, hermanos. Después de que Abraham recibió el trato de Dios, entendió y su fe creció, él creció y su vida fue transformada, podemos mirar que hasta Dios ya no lo llamó Abraham. Dios le cambió el nombre. De Abraham le dijo ahora: Ahora sí ya entendiste, ahora sí Abraham ya agarraste la onda tuve que tratar fuerte contigo pero fue para tu bien ahora ya no te vas a llevar a llamar Abraham porque ese era el hombre fuerte ese era el hombre de carne haciendo las cosas él ahora tu nombre ya ha cambiado te voy a poner te vas a llamar a Abraham porque ahora sí tú serás padre de muchedumbre, porque ahora sí lo voy a hacer yo en ti gloria a Dios hermano y sabes que en Génesis, vaya usted Ahí sí lo voy a llevar a la Biblia Génesis 17, 11 y 12 El Señor le dice a Abraham Que cuando tenga sus descendencias Toda esa descendencia la tiene que circuncidar Al octavo día Me llamó la atención Dice, dice fíjese, ya lo arreglaron acá A Verna, gracias Dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio Y será para Será por señal Del pacto entre Entre mí y vosotros Versículo 12 y de, edad de, y de edad de ocho días Será circuncidado todo varón Entre vosotros por vuestras generaciones El nacido en casa Y el comprado con dinero Cualquier extranjero Que no fuese de tu linaje Cosas espirituales para nosotros los del Nuevo Testamento, allá tenían que cortarle el pedazo de carne. Aquí eso es espiritual, pero te das cuenta que muchos lo han tomado literal y ponen a los hermanos a que se tienen que circuncidar. Eso es mano de carne, eso es idea humana por no entender a Dios. Aquí es espiritual. Entonces, ¿cómo logramos la circuncisión hablando espiritualmente? ¿Cómo lo logramos? ¿Yo tengo que circuncidarlo? Oh, es Cristo, hermano. Ahí mismo le dice, pues, al octavo día. O sea, está hablando de que Cristo tenía que morir para que esa carne quedara cortada y ahora entrara una vida en resurrección ocho es resurrección, ocho es nuevo comienzo, para que comience una una vida nueva, se necesita la resurrección de Cristo, gloria a Dios por Cristo, porque en Cristo se ha logrado todas esas cosas por eso a los hermanos hay que meterlos a quién? a Cristo, a Cristo, a Cristo ese es el material correcto ese es el fundamento correcto hermano, pero para eso hay que meternos con Dios hermano fíjate si tú vas a Colosenses para que veas que te estoy hablando la palabra Que esto es espiritual Y es hecho por Cristo Por eso Pablo ahora está Para quitarle eso natural a los corintios Tiene que llevarlos a dónde Tiene que llevarlos a la cruz Para cortar con sus carnalidades Para que recuerden que eso ya se quedó atrás Y tienen que vivir en lo nuevo Amén En Colosenses capítulo 2 Versículo 11 y versículo 12. Colosenses capítulo 2. En él también fuiste, ¿qué hermano? En él, ¿en quién? Si usted va para atrás, nos están hablando de Cristo. Dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano de carne. al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión. Ah, dale un aplauso a Cristo, hermanos. <risa> Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también circuncidados con... Eh, resucitados, perdón, con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos fíjate es Dios hermano. Amen, amen. hay que llevar a los hermanos a Cristo hermanos ustedes tienen que buscar a Cristo todos tenemos que meternos a Cristo aún Pablo dice mira al meternos al al bautismo Ahí también está la circuncisión. Eso es eso espiritual. Ahí se termina lo viejo y comienza. Por eso le dijo al octavo día. Estaban hablando de la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo para acabar con el hombre natural y empezar con el hombre espiritual. Mira qué bonito. ¿Te das cuenta que cuando tú lo miras, le entiendes a Dios y me entiendes a mí? Vámonos sobre el final porque ya miro que ya entendí este. ¿Qué pasará pues con aquellos que edifiquen con los materiales incorrectos? ¿Qué va a pasar con aquellos que estén edificando con madera, heno y hojarasca, metiendo su mano, tratando de ayudarle a Dios? ¿Qué va a suceder con esos siervos? En, regrese a Corintios rápidamente para cerrar en esta tarde, 1 Corintios capítulo 3 versículo 12 hasta el 15. Para que veamos que esto es asunto serio. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno hojarasca, la obra de cada uno sea, se hará manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Fíjate hermano. Si edificamos correctamente, si dejamos que Dios haga las cosas Vamos a ser recompensados aunque nos van a pasar por el fuego O sea, vamos a ser Vamos a todos a ser probados por el fuego oh, Dígaselo eso a, a los hermanos tradicionales Se espantan y te van a decir que eres del diablo y que traes una doctrina errónea Fíjate hermano, antes, años atrás se predicaba la iglesia predicaba que el infierno era para los cristianos y el lago de fuego para los no cristianos. Ahora no, se cambió todo, hermano. Dios Dios nos libre, hermano. Si alguien nos dice que los hermanos van a ir al infierno cuando se mueran, uh, si una vez, fíjate, a un hermano que me dijo, pastor, Usted sí sabe para dónde van los muertos. Estábamos en un velorio. Y ya ve que en el velorio se, se sueltan esas pláticas. Y estaban dos hermanitos a un lado de conmigo. ¿Y a dónde se van los cristianos? Y amor, ya está con el Señor, se va al cielo. Ah, pero no, es que, ¿verdad? Y, y la Biblia dice que nadie ha subido al cielo, sino que él descendió del cielo. Entonces, y se me quedaron mirando y yo me volteé. Dijo, hermano, ¿qué piensa usted? Le digo, no, es que este no, no es asunto de qué yo pienso, es que el problema somos nosotros. A ver qué ideas vamos a sacar, le digo, hermano, ¿qué dice Dios? Queremos saber, ¿de veras quieren saber? Digo, me van a odiar, pero ahí les va. El hermano se acaba de ir al infierno. Ya se imagina cómo lo hicieron, así como lo hicieron muchos de ustedes. Y cuando tú te mueras, te vas a ir al infierno. Imagínate que alguien se conecte ahorita, así me va. Pero como dijo un gran predicador, prefiero herirte con la verdad y no matarte con puras mentiras. ¿A dónde fue Cristo después de morir? ¿Al cielo? ¿A dónde? Y no dijo Cristo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no permanecerán. O sea, vas a estar ahí, pero no por mucho tiempo. Luego se van a abrir las puertas para que salgas de ahí. Eso nomás por un tiempo. ¿Amén o no, amén? Pero los otros que no son cristianos, eso van al lago de fuego. ¿A dónde quieres ir? ¿Al lago de fuego o al infierno? Ay, al cielo, pastor, al cielo, al cielo, mejor al cielo. Y por eso los cristianos al cielo. Pero luego te perdico de eso, hombre. ¿Amén? Fíjate, hermano, Va a ser quemada la obra, va a pasar por el fuego, va a pasar por el fuego, hermano. Yo te pregunto, ¿qué le hace el fuego a el oro, a la plata y las piedras preciosas? ¿Las, las desaparece? Al contrario, las pule y las hace brillosas, fíjate hermano. Pero, ¿qué pasa si metemos al fuego la madera, el heno y la hojarasca? Desaparecen, hermano. Imagínate cómo va a estar la obra que se edifica a nuestra manera, a nuestras ideas, con nuestras opiniones, con nuestras enseñanzas, con nuestras doctrinas de hombres. Mira, ¿qué va a pasar con los hermanos? Hermano, yo tengo mucha preocupación, tanto por mí como por ustedes. Yo quiero que Dios saque cosas material bueno de este lugar hermano, por eso estoy metido con el Señor y metido con ustedes y siempre, ánimo hermano, échele ganas, pero sabes que antes andaba yo mucho detrás de ustedes para orar, nomás les hecho su llamadita, su texto y oro por ti para que Dios obre en ti hermano, porque a veces somos nosotros queriendo puchar a los hermanos y como le dije a unos hermanos, mira tú no vienes mucho a las iglesias, pero usted falla, muy fallón hermano, pero yo sé que Dios ahí está trabajando en su vida a veces lo va a apretar fuerte porque a todos nos tiene que tratar y espero que no sea demasiado tarde porque en todos modos te van a retrincar mejor que nos restringe ahorita hermano porque ahorita hay tiempo sí o no hermanos entonces tenemos que tener cuidado el leno y la madera y la, la madera el leno y la hojarasca el fuego la desbarata hermano amén si nosotros pues edificamos con lo correcto, con el oro, la plata y las piedras preciosas, oh hermanos cristianos victoriosos, una iglesia vencedora y es una obra que Dios anhela mirar. Así de que dejemos a Dios, todos dejemos que sea Dios en nosotros, pero hay que llenarnos de esa vida preciosa de Dios. Amén. Hay que comer, hay que disfrutar a Cristo. Póngase de pie. Vamos a terminar el día de hoy. Y vivir a Cristo nos trae recompensa, hermanos. Vivir a Cristo, servir a Cristo, edificar con Cristo, eso nos va a traer recompensa para nosotros. Y ya saben que la recompensa es el reino. La recompensa es las bodas, hermanos. Casarnos con Cristo, formar parte de la esposa para el milenio. Señor Jesús, te damos las gracias por tu palabra preciosa, Señor. Creo que ahora nos... Nos ha quedado claro realmente, Señor, lo que es edificar correctamente, Señor. Edificar correctamente con oro, con plata y con piedras preciosas es dejarte a ti, Señor, que tú hagas todas las cosas. Que, permita, que, que permitamos, Señor, que tú, eh, Señor, eh, eh, trabajes en nosotros, que tú crezcas en nosotros para que no seamos nosotros. y eh, Que lo, todo lo viejo, todo lo humano sea terminado, toda la madera heno y la hojarasca Señor queden atrás y que seas tú en nosotros Padre Celestial tú no tienes problemas ni en contra de los hombres tú llamaste a hombres para trabajar en tu obra Señor en el Antiguo Testamento miramos en la edificación cuando tú hablabas con tus siervos de que tenían que edificar el templo el templo tenía madera pero tú hablaste que esa madera Tenía que ser cubierta de oro puro. Es decir, esa madera que es el hombre natural, tiene que ser cubierto, lleno, empapado de la vida divina de Dios. Eso quiere decir que la madera ya no se miraba, lo que se miraba era el oro. Esto quiere decir que cuando nosotros como hombres venimos a Cristo y experimentamos la cruz de Cristo experimentamos nuestra redención experimentamos tu vida y el transformar del Espíritu Santo nosotros Señor somos desechos, nosotros ya no nos miramos, sino que vamos a ser llenos de oro puro Señor, vamos a solamente reflejar tu misma vida serás tú obrando en nosotros si ese es nuestro anhelo que tú obres en nosotros. Por eso Señor ayúdanos a hacer tu voluntad y no la nuestra. Así como el Señor Jesús oraba, Padre que no se haga mi voluntad sino la tuya él dijo yo no vine aquí a este mundo para hacer mi voluntad sino la del Padre que me envió el Señor Jesús nunca mezcló las cosas de este mundo con las cosas celestiales, aún habló de la familia celestial y dejó a un lado la vida terrenal diciendo y quiénes son mis hermanos y mi madre y mis hermanas he aquí mi madre y mis hermanos y mis hermanas son todos los que hacen la voluntad de mi Padre Señor gracias porque nos has dado ejemplo, perdónanos hemos metido cosas naturales, humanas caídas, viejas, en la vida de la iglesia, Señor, ayúdanos a solamente edificar correctamente contigo, Señor muchas gracias por mis hermanos, muchas gracias por los que estuvieron conectados bendícenos a todos, Señor, y usted reciba la gloria por siempre, la iglesia se despide con un fuerte, amén, y un aplauso fuerte para nuestro Dios gloria a Dios